0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids
1: und gelassene Mütter. Moin Moin aus Hamburg, wir haben heute ein wichtiges Thema und zwar hast du dir schon mal vorgestellt, was das starke Band zwischen dir und deinem Kind sein kann und welchen Einfluss das haben kann. Wenn du dir jetzt vielleicht nichts darunter vorstellen kannst, wir sprechen über das Thema Beziehung. Beziehung zwischen dir und deinem Kind, das starke Band. Und äh, wie wichtig das ist, nicht nur beim Lernen und nicht nur beim Selbstbewusstsein, darüber sprechen wir heute. Moin Corinna.
0: Ja, hallo, moin, Trixi nach Hamburg. Ah. Ja, die Beziehung zu deinem Kind, wie baust du die auf, wie stärkst du die, wie förderst du die im Alltag? Und wie kriegt man das vor allen Dingen? Das ist das, was die Mamas mich immer fragen, und das hatten wir ja auch in der letzten Folge: Wie kriegen wir das Ganze denn so hin, dass es nicht zur Arbeit wird? Oder dass wir, wir hatten letztes Mal die Folge, dass es dass du nicht der Animateur für dein Kind bist. Also wie kriegt man das, will ich sagen, so in den Alltag integriert, dass es einfach von selbst passiert sozusagen, ohne dass du bei jedem Schritt, den du tust, ohne dass du bei jedem Satz, den du sagst, denkst, oh, ist das jetzt für die Beziehung richtig und habe ich mich jetzt richtig verhalten? Sondern einfach zu gucken, wie kriege ich mich dahin, dass ich das fühle, was gerade richtig ist für die Beziehung vielleicht.
1: Das ist interessant. Ich habe das noch nie mit Arbeit verbunden gefühlt gehabt, dass es für mich eine Arbeit ist und mhm. auch nicht, darüber nachzudenken, wie muss ich jetzt reagieren, damit es einen, Einfluss, also einen positiven Einfluss auf unsere Beziehung hat. Interessant. Mhm. Aber natürlich, ja, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, meine Antwort, wenn du die jetzt hören möchtest, meine ja. Antwort wäre, ähm, und das mache ich auch in jedem von meinen 1-zu-1-Coachings, dass ich mit den Eltern dahin gehe, wie sie sich die ideale Beziehung vorstellen zu ihren Kindern. Und da hat ja jeder seine andere Annahme und anderes Bild von. Und wie wichtig das ist, in dieses Gefühl reinzugehen. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich eine tolle Beziehung zu meinem Kind habe? Was verstehst du darunter, unter tolle Beziehung? Mhm. Also für mich ist zum Beispiel, die Beziehung ist toll, wenn meine Kinder in schlechten Situationen zu mir kommen, wenn sie Probleme haben, wenn sie in eine guten Situationen kommen. Natürlich ist das klar, ist auch schön. Aber wenn sie wirklich irgendwas äh, auf dem Herzen haben, wenn sie irgendwas belastet, dass sie zu mir kommen, das. Und das stelle ich mir dann vor, wie das ist, wie toll das ist, wenn sie zu mir kommen und meinen Rat haben wollen mhm. äh, und nicht, dass ich ihnen da meinen Rat schläge, als Schläge übermittel. Mhm. sondern dass sie mich wirklich um Rat fragen. Mhm. Und natürlich dieses Bild, was ich dann habe, wenn wir alle am Essentisch sitzen und jeder spricht zwischendurch, finde ich wunderschön. Das mhm. finde ich so toll und keiner versteht den anderen auf der anderen Seite, weil der mit seinem Partner auf der anderen Seite äh, miteinander spricht. Mhm. Dieses Tova das äh, verbinde ich dann auch immer mit Beziehung. Und yeah. dieses Bild habe ich, wenn ich, mir, äh, wenn ich mit meinen Kindern kommuniziere und irgendetwas sage, was vielleicht auch nicht gerade angenehm ist, dass ich dieses Bild habe und dieses Gefühl habe, weil wenn ich dieses Gefühl habe, dann kann ich schon gar nicht mehr irgendetwas sagen, was blöd ist. Mhm.
0: Genau, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, und das ist ja gilt ja für jede Art von Beziehung, nicht nur für die Beziehung zu unserem Kind, ähm, ist ja eine Grund, ein Grundverständnis von Wertschätzung. Ne? Also, dass wir unsere Kinder auf Augenhöhe betrachten. Wir haben zwar unsere Rolle als Eltern, wir sind in gewisser Weise für ihre Sicherheit verantwortlich aber dass wir sie als auf Augenhöhe betrachten, mit ihnen so kommunizieren, wie wir auch in anderen Beziehungen kommunizieren, wie wir auch selbst als Gegenüber auf der anderen Seite behandelt werden wollen, und dass wir unsere Kinder, also quasi das, was ja häufig leider noch passiert, und deswegen, du hast es ja ganz am Anfang gesagt, es gibt ja ganz viele Ratgeber zum Thema Beziehung zwischen Eltern und Kind, ne? weil eben ja häufig noch passiert, dass viele Eltern, soll jetzt nicht negativ klingen, aber ihre Elternrolle so ein bisschen ausnutzen und man einfach guckt, okay, ich bin Eltern, ich habe hier das Sagen, ich sage jetzt, wo es lang geht. Und das ist natürlich für eine gleichwürdige Beziehung ähm, sicher schwierig. Und ich glaube deswegen weil die Mamas das inzwischen spüren, dass das nicht mehr ihr Weg ist. Genau deswegen gibt es so viele Ratgeber, glaube ich. Und ähm, das, was du sagst, wie stelle ich mir eigentlich unser Familienleben vor, Vision einer Elternschaft, da hatten wir ja auch schon mal eine Folge dazu. Wie will ich meine Kinder eigentlich auch über das Kindsein hinaus begleiten? Das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Fragen und ähm, ja, Grundgedanken, die man sich vorher stellen darf, ne? um einfach zu gucken, wie lebe ich diese Beziehung zu meinen Kindern, zu jedem Kind einzeln, zum Papa der Kinder, der ja gleichzeitig mein Partner ist, also noch eine andere Rolle einnimmt. Ähm, da
1: spielen viele Faktoren zusammen. Finde ich, du hast ja wieder zwei Sachen gesagt, die ich gerne mal aufgreifen will. Einerseits hast du gesagt, äh, dass wir die Elternschaft ausnutzen. Ich würde eher sagen, das ist eine so sind wir ja aufgewachsen. Uns mhm. haben ja die Eltern auch gesagt, ich habe mehr Lebenserfahrung, kommt ja dann, mhm. ich weiß, wie es läuft und so wie ich meine, ist es richtig. Das ist, für mich ist Ausnutzen immer so negativ, sondern ja. das ist für mich eher dieses, ähm, ich beschütze mhm. dich, ich weiß, was wichtig ist und ähm, das ist dann auch so. Und dann hast du noch einen tollen We Sache, Sache, Sache gesagt, wir spüren, die spüren die Eltern, die spüren, das ist nicht mehr der Weg. Mhm. Und das ist das. Und, und, und ich finde, da kommen mir echt die Gänsehaut. Weil sie spüren, dass es nicht mehr der Weg ist und suchen sich Hilfe in Ratgebern. Und oft steht in diesen Ratgebern, du musst durchgreifen, äh, sei konsequent, ähm, äh, dein, zieh dein Ding durch. Und natürlich gibt es auch andere Ratgeber. Und, und das ist ja genau das, was passiert. Die Eltern wissen ja schon gar nicht mehr, ob welchen Weg gehe ich jetzt? Gehe ich jetzt nach links? Gehe ich jetzt nach rechts? Der mhm. Ratgeber sagt das, der Ratgeber sagt das. Mhm. Ich erinnere nur noch mal an dieses Buch, was ich auch gelesen habe. Jedes Kind kann schlafen lernen. Ja. Oder dann auch stand, du musst dein Kind schreien lassen. Und ja. ich gestehe, ich habe es bei meinem ersten Sohn wirklich gemacht. Würde ich heutzutage nicht mehr machen, mhm. aber es habe ich gemacht. Stand mhm. ja auch da. Und was mhm. geschrieben ist, stimmt doch auch. Oder ja. nicht? Ich meine, ja. deshalb ja. schreiben wir jetzt auch unsere beiden Bücher. Ist ja logisch. <lacht> <lacht> ähm, aber aber was du nochmal, also nochmal darauf, die spüren, dass das nicht der Weg ist. Und mhm. genau darum geht es. Du mhm. bist der Experte für dein Kind. Du spürst, mhm. das ist nicht der richtige Weg. Und genau das darfst du ähm, entwickeln, dass du mehr auf dieses Spüren achtest, dass du sagst, nee, das ist gar nicht mein Weg. Mhm. Und wie toll, dass du das spürst, dass es nicht dein Weg ist, weil das heißt, du gehst wieder zurück in dein Gefühl und schaltest deinen Verstand erstmal aus. Und äh, dein Verstand kommt erstmal gar nicht damit, der sagt: Nee, 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 so geht das nicht, so geht das nicht. Aber du darfst weiter auf dieses Gefühl achten. Mhm.
0: Ja, genau das ist das, was ich am Anfang meinte, mit dem Thema, ähm, dass sich das manchmal nach Arbeit anfühlt, weil wir eben versuchen, mal in, in unserem ersten, in unserer ersten Unsicherheit, wir merken, das ist noch nicht das Richtige, suchen wir nach Ratgebern und merken dann aber möglicherweise in der Umsetzung dessen, was wir da lesen. Das fühlt sich nicht richtig an. Das fühlt sich nach Arbeit an. Das fühlt sich so an, als müsste ich jetzt über jeden Schritt nachdenken und müsste jeden Schritt voraussehen. Und schon mal, wenn bevor mein Kind aus der Schule kommt, mir schon überlegen, wie re reagiere ich denn jetzt richtig? Ich weiß, er kriegt heute eine Mathearbeit wieder. Wie reagiere ich denn jetzt richtig bei einer zwei Und wie reagiere ich denn jetzt richtig bei einer fünf? Und in dem Ratgeber stand das doch so und so. Und oh, dass ich nicht die Beziehung mein, zu meinem Kind gefährde, wenn ich jetzt so und so reagiere. Und wenn du da bist an dem Punkt, dann möchte ich dir sagen, das ist nicht der richtige Ansatz, denn dann fühlt es sich für dich einfach vielleicht wie Arbeit an und dann ist es für dich einfach auch nicht aus der Intuition und aus dem Gefühl heraus gehandelt, sondern dann versuchst du natürlich berechtigterweise dir Hilfe von außen zu holen, aber das über eure Situation drüber zu stülpen und das wird weniger wenig funktionieren. Viel besser ist es, wenn du dir solche Ratschläge natürlich holst, vielleicht durchliest, die aber auch verschiedene Dinge durchliest und dann in dich rein spürst, dein Mama-Bauchgefühl und dein Mama-Herzgefühl wird dir sagen, was der richtige Weg ist. Und dann mit der Grundvoraussetzung Liebe an diese Sache herangehst und guckst, was ist der richtige Weg für dich und dein Kind. Und das kann auch mit jedem Kind, wenn du mehrere hast, unterschiedlich sein, ja, wie du da am besten die Beziehung aufbaust. Der eine braucht ganz viel Nähe, der andere braucht ganz viel Freiraum.
1: Ja, ja genau, genau, vollkommen richtig. Was bei dem, einen, bei dem einen Kind passt, passt bei dem anderen nicht. Und, dat, und, und ich meine, wir, wir sollten eigentlich dieses Gefühl, dieses Instinkt in uns haben. Ich meine, das hat die Natur ja so angelegt. Mhm. Ähm, ich weiß noch, als, meine, als, als mein erster Sohn geboren wurde und meine Mutter gesagt hat, ach, du machst das schon. Die hat nicht gesagt, jetzt ließ erstmal den Ratgeber oder den Ratgeber, sondern das ist was ganz Natürliches. Das hat die Natur so angelegt, dass, mhm. dass wir, dass erstmal diese große Liebe kommt, ähm, bevor das Kind anfängt, uns die Nächte wegzunehmen ja. und, äh, an unsere Grenzen zu kommen. Auch, ja. und dass wir es trotzdem schaffen, weil wir so viel, ähm, Dopamin haben, diese, und, und Kuschelhormone und alles. Das mhm. hat die Natur so angelegt. Und wir verkopfen so sehr in dieser ganzen, in dieser ganzen, ja, in dieser ganzen Beziehung und das brauchen wir gar nicht. Und genau, ein Kind braucht das und das andere Kind braucht das. Und nicht und und das ist es ja auch, jedes Kind ist gut, wie es ist mhm. und das dürfen wir herausfinden. Und es fällt uns viel leichter, das herauszufinden, wie unsere Kinder sind, wenn wir auch selber wissen, wie wir sind. Mhm. Das kommt ja auch immer noch mit dazu.
0: Mhm. Das ist
1: ja nicht nur, dass wir versuchen, unser Kind zu sehen, wie es ist, sondern wir dürfen auch sehen, wie wir sind. Welche mhm. Stärken haben wir eigentlich? Und wenn wir das wissen, welche Stärken wir haben und was uns ausmacht, uns als Mutter und als Vater, dann ähm, fällt es uns auch viel leichter, eine Beziehung zu jemand anderen einzugehen, Jegliche mhm, genau. Art also, von Beziehung. Das ist
0: ja auch das, was du immer wieder sagst ähm, und wir lernen, wer wir sind, häufig ja erst durch unsere Kinder, ne? weil wir da Trigger vorgeführt kriegen, weil wir unsere Schattenanteile sehen, weil wir erkennen, okay... Das ist offensichtlich ein Anteil von mir, den ich lange verdrängt habe. Jetzt muss ich mich aber damit auseinandersetzen und da benutze ich das Wort muss ganz besonders, weil es einfach so wichtig ist für die Entwicklung und die Beziehung zu deinem Kind, dass du dich auf diese Reise, die Elternsein ja auch ist, auch einlässt und nicht sagst, hier ist ein Handbuch, so geht's und das arbeite ich ab, sondern dich darauf einlässt und das ist ja, jetzt ziehen wir einen Riesenkreis, Trixi, das ist ja auch das Motto unseres Podcasts, selbstbewusst gemeinsam wachsen, ja, dieses Wachsen an der Beziehung zu unserem zu unseren Kindern, ähm, das ist so so wertvoll, für jede Beziehung auch. Also wir haben neulich, mein Mann und ich, 25-Jähriges gefeiert und da haben mich dann auch manche gefragt, wie habt ihr das denn geschafft? Und dann sage ich immer, ja, wir sind mit und aneinander gewachsen. Und das gilt genauso für die Beziehung zu deinen Kindern.
1: Ja, toll, 25, herzlichen Glückwunsch. <lacht> 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 ähm, genau, das ist richtig. Und was haben wir jetzt da eben noch für einen Gedanke? Genau, die, was wir immer denken, wir wollen immer unser Kind ändern. Und äh, das weißt du jetzt auch nach 25 Jahren, wie du mit deinem Partner, mit deinem Mann zusammen bist. Das klappt nicht. Du kannst nee. den anderen Menschen einfach nicht ändern. Du mhm. kannst es nicht ändern, dass der keinen Bock hat zu lernen. Du kannst mhm. es nicht ändern, dass du ihm, dass er ähm, ja, auf dem Handy die ganze Zeit ist. Du kannst es nicht ändern. Was du aber ändern kannst, ist A, dein Blickwinkel. Du kannst die Gespräche ändern. Du kannst versuchen, ähm, deine Einstellung zu ändern. Das heißt, alles, was du kannst, das kannst dich ändern, aber du kannst nicht den anderen ändern. Und wenn du verstehst, dass das der Schlüssel ist, dann hast du eine ganz andere Beziehung. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, ähm, natürlich sagst du manchmal Sachen, wo du hinterher denkst, ey, das war jetzt aber echt blöd. Ich habe mhm. so ein Beispiel. Gestern äh, hat mein Sohn, haben wir uns unterhalten, über ähm, wer wann ein Auto, das Auto haben kann. Drei Kinder, ein Auto, das ist manchmal mhm. eine Herausforderung. Und ich war nicht so zufrieden, wie er das geregelt hat. Mhm. Und anstatt, dass ich versuche, auf seine Bedürfnisse zu, zu gehen was seine, was seine, und, und empathisch zu reagieren, habe ich eigentlich nur gesagt, du kannst hier nicht alleine bestimmen. Mhm. Mhm. Schön. Also Und dann hinterher habe ich gedacht, nee, das war nicht der richtige Ansatz. Also was habe ich gemacht? Ich bin zurückgegangen zu ihm, habe gesagt, weißt du, es tut mir leid, ich verstehe das. Ähm, und dann habe ich laut GfK erstmal sein Bedürfnis abgecheckt und so weiter. Und dann war die Kommunikation eine ganz andere, mhm. weil die Fronten waren dann nicht mehr verhärtet. Weil mhm. so ist es ja. Ich habe gesagt, das geht nicht so. Er hat gesagt, ja doch, das geht so, weil ich mhm. muss so und so weiter. Ich habe Vorrang, was auch immer. Aber hinterher haben wir uns drüber unterhalten und er hat verstanden, was mein Blickwinkel war. Ich habe ihn verstanden und dann haben sich die Fronten wieder geglättet mhm. und mhm. es hat uns gestärkt. Dadurch ist diese das Band zwischen uns, was ich eingangs gesagt hat, verstärkt sich, weil er merkt, mhm. ah okay, A, meine Mutter kommt zurück, sie macht sich nochmal Gedanken, mhm. ähm, B, ähm, sie versteht mich und dadurch mhm. kann er mich auch viel besser verstehen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Beziehungsstärkung zu unseren Kindern, ähm, was ich vorhin auch gesagt habe mit der Augenhöhe, dass auch wir Fehler eingestehen, dass unsere Kinder also uns wirklich auch so wahrnehmen, dass wir, ja, klingt jetzt ganz doof, ganz normale Menschen sind, also dass wir natürlich auch Fehler machen, obwohl wir Eltern sind, ja, dass wir auch nicht alles wissen, dass wir natürlich viele Wege schon gegangen sind und da auch Hinweise geben können für unsere Kinder, dass wir aber auch nicht allwissend sind und dass wir auch nicht immer alles richtig machen und dass wir auch manchmal mit unseren Gefühlen struggeln und uns manche Dinge auch triggern und dass wir das aber auch anerkennen und uns dann entschuldigen dürfen, auch unseren Kindern gegenüber, damit sie auch merken, hey, das ist okay, wie Mamas Gefühle sind, es ist okay, wie meine Gefühle sind und wir können da gemeinsam durchgehen, durch verschiedene Situationen. Ja, ich habe gerade vorhin total spannend in einem Buch ein Zitat gelesen von Dostojewski: Lieben heißt, einen Menschen so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat.
1: Wie Gott ihn gemeint hat. Gemeint ist ja auch schön, oder?
0: ja. Das fand ja. ich so schön, also das äh, fand ich echt, ja, und nicht zu denken, was, wie kann ich ihn verändern oder wie kann ich ihn mir anpassen, sondern einfach das zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat, vielleicht weiß derjenige das selber noch nicht, ja, also, aber für mich ist Gott jetzt nicht die richtige Vokabel, aber wie einfach, ja, wie er auf die Welt gekommen ist, was eigentlich für sein Leben vorbestimmt war, sozusagen, ne? und einfach zu gucken, wie kann ich ihn denjenigen vielleicht auch darin unterstützen, das rauszubringen.
1: Und wenn du nochmal gesagt hast mit Fehler, wenn wir Fehler machen, dass wir es auch zustehen, ähm, ja, weil Fehler sind ja Helfer. Und mhm. wenn wir das nicht leben, wie sollen die Kinder merken, dass wirklich Fehler Helfer sind? Ich meine, mhm. dass Fehler nicht schlecht sind und das ist ja immer noch mhm. dieses Gefühl, oh, ich habe einen Fehler gemacht. Und wenn wir hingehen und sagen, du weißt du was, ich habe da einen Fehler gemacht, ich habe da nicht richtig reagiert mhm. und ich lerne, dass ich anders reagieren kann, das heißt, der Fehler hatte super seinen Nutzen und dafür sind ja die Fehler da ja. und je früher ich äh, den Fehler mache, desto besser ist es ja, weil dann mache ich, dann kommt ja das gewünschte Ergebnis umso, um, umso schneller, als wenn ich mhm. erst den Fehler spät mache. Ja. Ähm, genau, das wollte ich eigentlich nochmal sagen, Fehler sind Helfer. Wie wir das auch immer, also wie, da, wie das immer funktioniert, dass ähm, solche, solche Schlagwörter oder solche Sätze, Fehler sind Helfer, auch in der Kommunikation reinkommen, weil dessen war ich mir eigentlich gar nicht bewusst, wenn ich jetzt mhm. zu meinem Kind gehe und sage, Fehler. Für mich waren Fehler eigentlich immer so, wenn ich mich falsch entschieden habe ja. äh, oder, oder wirklich einen Fehler gemacht habe, wenn ich einen Aufsatz geschrieben habe und habe da einen Fehler gemacht. Aber natürlich entstehen auch Fehler in der Kommunikation. Mhm. genau. Und das darf ja. man gern den Kindern auch so sagen.
0: Ja, ganz genau.
1: Oder wie oft probieren wir Eltern, wenn die Kinder sagen, ja, aber da hast du das und das gemacht, wie oft probieren wir zu sagen, ja, aber das ist was anderes.
0: Ja, ja, genau. Bei mir ist das was anderes. Ja, mhm. das ist was anderes. Ja, ist was anderes. Ja. Anstatt ja,
1: zu sagen, ja. stimmt, da hast du recht.
0: Mhm. Ja, das ist das, was ich meinte mit Kommunikation auf Augenhöhe und nicht eben diese Elternrolle. Ja, ja. ausnutzen ist das falsche Wort, aber manchmal tun wir das einfach. Ne? Das ist was ja. anderes oder das verstehst du noch nicht oder ja. ne, so dafür bist du noch zu klein. Ja, danke schön. Ne? Ja.
1: Ja. Ja. ja, genau. Also, die Beziehung, um das jetzt noch mal kurz festzuhalten: Die Beziehung ist wirklich der Schlüssel zum harmonischen Familienleben. Mhm. Und ähm, daraus entsteht so viel. Also mhm. daraus können die Kinder selbstbewusst werden, weil sie ja als gleichwürdig anerkannt werden, als gleichwürdig mhm. gesehen werden. Mhm. Und äh, auch da funktioniert das Lernen viel besser, wenn diese Beziehung stimmt und dein Kind zu dir kommt und sagt: ey, Ich habe Ärger gehabt mit dem Lehrer, ich habe eine schlechte Zensur geschrieben und nicht und die Gewissheit zu haben, nicht gleich ausgeschimpft zu werden. Mhm, genau, ja. genau. Ja, super, ihr Lieben. Mir
0: fällt gerade ein Trixie, wir wollen ja jetzt noch eine Folge aufnehmen. Vielleicht machen wir Beziehung Teil 2 und geben mal ein paar ganz konkrete Alltagstipps, ja. wie man denn so mit ganz kleinen Dingen die eigene Intuition stärken kann und auch die Beziehung zu deinem Kind.
1: Sehr gut. Bis gleich. Ja, bis gleich. Tschüss,
0: ihr Lieben. <lacht> Tschüss.